0: i var og det er 23. februar 2021. Og i dag driver jeg opphusse brillene mine, beklager. De var litt litt støvete. Jeg kommer til å komme tilbake til det der med briller. Det er faktisk noe jeg vil ta opp, dette her med om hvorvidt det bever greit å innføre en slags nytt system her i Norge når det kommer til briller och linser och sånt och ombud vi bør ha det som en del av gratis gratis tjänster i hälsoväsendet. Men ja, jag kommer tillbaka till det. Ehm, först ville jag egentligen gå igenom et par uppdateringar på någon saker som vi hade täckt tidigare. Bland annat det som har skett i Etiopia Etiopien. Jag har ju hört något lite om situation mellan Abiy Ahmed och Tigray befolkningen norrför landet. Uh, videre så vil jeg gå in innom situasjonen i Hong Kong Se litt på situasjonen der Hvordan den har utviklet sig. Det er jo veldig deprimerende Disse utviklingene vi ser i Hong Kong Og akkurat nå har det kommet en veldig Jeg vil si en skandaløs Et skandaløst forslag på uh, Hva slags politikk man skal ha videre i landet uh, Jeg vil også kommentere noe som ble tatt opp I en tidligere episode Dette här med utnevnelser av kandidater for Joe Biden-administrasjonen En spesifikk kandidat En som jeg nevnte siste gang Sånn så vitt Men ikke fikk snakket mer om Fordi jeg måtte runde av Og avslutte podcasten For det ble for mye Men det kommer vi till til um, Og det, det blir en, et, et, et morsomt klipp Som jeg håper uh, Kan få deg til å le For det fikk mig til å få lattekrampe Første gang jeg så den Og jeg har sett den hundre ganger nå Så jeg, jeg har sluttet ut le av den vi jeg har sett den så ofte. Men la oss uh, hoppe rett i det. Og starte med denne konflikten mellom uh, Etiopias uh, sentrale myndigheter og de lokale myndighetene i uh, Tigray-regionen nord for landet. Det er hovedsakelig i, Tigray People's Liberation Front, altså TPLF, som vi har snakket om dit tidligere. Og jeg vil kjapt nevne litt av bakgrunnen, men hvis du vil ha informasjonen i dybden da, om, om, om konflikten og bakgrunnen, så vill jeg en tidligere podcast hvor vi snakket om nettopp dette her. Så etter politiske uenigheter mellom de sentrale myndighetene i Etiopia og de lokale myndighetene i Tigray-regionen nord for landet, så erklærte... Abiy Ahmeds regjering at de ville slå hardt ned på denne TPLF, altså Tigray People's Liberation Front. Regjeringen anklaget uh, TPLF blant annet for å ha angrepet og plyndret en i regionen. Dette ser de sentrale myndighetene i Etiopias på som en trussel. Så på denne siden så hevder de sentrale myndighetene at landets militære har vært veldig nøyaktige i krigføringen mot Tigray-regionen. De har jo kommet ut med noen helt tåpelige påstander om hvor nøyaktige de er når det kommer til denne krigshøringen. De har blant annet sagt at hver eneste person som mister livet da, er liksom der fortjent, fordi denne personen er mest sannsynlig skyldig i situasjonen, ved at de blant annet er på TPLF sin side i, i denne konflikten. Og hvis du stiller deg bak TPLF, er du der en foreder, og da er den behandlingen du får, da er det fortjent fordi du, er, du stiller deg bak TPLF, i motsetning til å stille sig bak de sentrale myndighetene i Etiopia. Så... Sist vi snakket om dette her, så drøftet vi om hvorvidt vi var på vei mot en slags borgerkrig i landet. Mange i landet fryktet jo at nettopp dette ville skje, at det ville bli en borgerkrig, og mange av de internasjonale observatørene av situasjonen mente det samme at dette her ser ut til å utvikle seg i den retningen hvor det utvikler seg til å bli en borgerkrig, og jeg vil nok si at det har på en måte blitt det, selv om man kanske er litt mer forsiktig og spesifikt kategorisere det som en borgerkrig, men effektene av det er så å si veldig like de effektene man ser i en borgerkrig. Og jeg er veldig forsiktig med å bruke det ordet borgerkrig, fordi jeg vil ikke, jeg vil ikke på en måte kalle noe en borgerkrig når det ikke er det, fordi det er en veldig, en veldig seriøs uh, situasjon. Og når man snakker om krig i verden så er det oftest borgerkriger som oppstår. Det er veldig sjeldent, egentlig, at det er kriger mellom to nasjoner. Ofte er det innen de er en nasjon, hvor man har en krig mellom ulike faksjoner alltså en borgerkrig Så mange i Etiopia spesifikt frykte ut at dette her vil skje Og det var veldig tydelig om det At de på en måte ikke vil det da. Men vad kan man gjøre når man har en leder som Abiy Ahmed Som vil heller Bruke disse metodene da? Krig og bombing og Det er anklagelser for Prøver ja, krigsforbrytelser, men vi kommer tilbake til det om hvor vi, de er legitime. Om det er noe, noe legitime bevis bak disse anklagelsene om blant annet folkemord. Jeg vil si til en viss grad så er vi i det stadiet. Vi kan kalle det her en borgerkrig, og... Og allerede liksom når vi først snakket om denne Når vi hade disse fryktene om at det her Muligens ville bli en borgerkrig Så var det veldig mye flyktning som foregikk Altså folk som flyktet fra tigray region Over til blant annet nabolandet Sudan Og for å være helt ærlig Jeg vil ikke komme her og påstå at vi, har, vi, vi vet alt om situation Det vet vi ikke det er, og det er en de problemene med denne konflikten Er at vi vet egentlig veldig litt om vad som skjer der nede Fordi det har vært som blant, blant de metodene ABAP med bruker Så er det den Isolasjonen av område Med tanke på internet og andre kommunikationsmetoder er blokkerte Så det blir veldig vanskelig for oss å vite Også i utlandet å vite hva som egentlig skjer der det, Når man ikke har media Så blir det veldig vanskelig å bekrefte noe som helst men vi har heldigvis aktivister og observatører på nettet Som har vært veldig effektive i å spre budskapet om situasjonen som foregår Blant annet så har de vært veldig flinke til å belyse situasjonen genom Twitter Det er også her jeg for det meste har holdt øye med situation For å være helt ærlig Fordi det er veldig begrenset med informasjon om denne konflikten i medier eller Og det synes jeg er veldig rart Fordi ja, på den ene siden, så kan man argumentere for at, ja, Etiopia er langt unna, det, er, det, er, det har ikke så mye med Norge å gjøre, så, vi, så det er greit for oss å egentlig ikke bry oss, altså norske medier, det er greit at vi på en måte overskjer situasjonen i Etiopia, men det er helt feil tankegang, tenker jeg. Bare fordi det er langt unna, bare fordi vi har veldig få relasjoner til Etiopia, noe som er bullshit, vi ga jo Abiyah med et Nobels fredspris, så vi bør kanske holde øye med hvordan han styrer landet sitt, Vi som hadde så mye håp for han... Men det er også feil, fordi Etioppa i seg selv er jo en veldig viktende nasjon. Dette er snakk om et land med flere millioner, jeg tror det var over 100 millioner mennesker som bor i Etiopia. Og bare i denne Tigray-regionen er det også snakk om millionervis av folk, og veldig mange som nå har blitt drevet på flykt som, som et resultat av denne konflikten og for de som er litt mer konservative her i Norge da, som tänker ok, vi, vi, vi tar ikke imot flyktninger fra disse afrikanske landene, men vi må heller hjelpe dem der de er. Vel, hvordan ska vi kunne hjelpe noen som helst der nede når vi ikke vet vad som skjer? Så det er egentlig veldig viktig å faktisk holde øye på situasjonen, enten om du er progressiv eller konservativ uansett, så er det viktig å faktisk prøve å få med seg så mye som mulig. Og heldigvis så... Er det en del information på Twitter vis du är aktiv på Twitter så, så villl du faktis få en del information om situation derne de Vl rå information ved lite som er på en måte filtret genom uh, genom masse medier och det kan på en måte være en fordel og en ullämpe Det kan være en ulämpe med, med tanke på at uh, man kan bli offer for propaganda, altså at det er visse aktører i denne konflikten som skaper falske nyheter for å gi et inntrykk av vad situasjonen er på et vis, når det egentlig ikke er det. Men en av fordelene er jo også at dette er informasjon som kommer rätt fra folk. Og det kan være en fordel ved at vi får informasjon som kanskje myndigheten i Etiopia ikke vil at resten av verden skal vite om. De har jo på en måte vært veldig effektive i å sette opp denne kommunikasjonsblokaden, som innebærer ikke bare medieblokade, men også med tanke på internett. Så at vi har folk som faktisk gjør sitt beste i å spre ordet om det, det kan på en måte gi oss et alternativt blikk på situasjonen enn det hva myndighetene i Etiopia på en måte fremstiller. De har jo blant annet sagt at de er veldig nøyaktige i sin krigsføring, at de er veldig sikre på hvem de tar livet av, og at de ikke tar livet av noen sivile i det hele tatt. De, de har 99,9 prosent nøyaktighet i hvem de går etter. Eh, og det er jo bare tullete. Hvordan kan du påstå det at, at militæret ditt er så nøyaktig? Det er veldig få som er så nøyaktige. Det er alltid snakk om sivile liv som går tapt, så du må være ærlig om det. Og Gjennom Twitter så har vi jo fått veldig mye information om, om situation som vi ellers ikke, ikke ville ha fått Og på den andre siden så kan man jo også kasta anklagelser om om bots Dette er noe veldig mange har kommentert på At det, det kanskje er veldig mange falske kontor som står bak disse, denne spredningen på Twitter blant annet Men etter min mening da så er det ikke egentlig noe som tyder på at det er bots som Um, som sprer den informasjonen Jeg vil se si at veldig mye av det er faktisk Legitime folk At det er ekte folk da, Som på en måte Bare er veldig effektive I å belyse situasjonen Med så enn at de er bots At dette er bare en person som står bak 100 kontor um, Ok, jeg har et par artikler her Fra Norwegian Refugee Council blant annet. Så hva det som egentlig skjer i konfliktene akkurat nå? Fordi mye av det jeg har snakket om nå har jo foregått ganske lenge nå. Men det har ju vært en del endringer og utviklinger, så la oss se på vad som har skjedd i det siste. Vel, eh, som du kanske vet, i slike konflikter så er det ofte de som er svakest som lider når man har en krig. Og... I dette tilfellet så snakker vi om flyktinger, for du kan jo ikke være mer såligbar enn det, enn å være flykting. Og vi har her et par rapporter som forteller om situasjonen til disse flyktingene, og det er ganske brutalt som måten de, de, de tilstandene de lever i. Norwegian Refugee Council har jo kommit ut med en rapport om at et par bygninger som er eid av Norwegian Refugee Council, la meg de NRC fra nå av. Eller NRC, for å ikke gjøre det all for engelsk her De rapporterte at noen av bygningene deres hadde blitt angrepet som var i tigray region. Så de har tilstedeværelse i Tigray, og de bygningene har blitt angrepet Så formålet med disse bygningene ifølge NRC er at det skal på en måte hjelpe flyktninger i området Og det er ikke bare NRC sine som har blitt angrepet Det i tillegg en skole, en helseklinikk, som også har blitt ødelagt og brent ned i His tas og Chimbella flyktingsleirene i region. regionen. de vet vi dette her? Jo, dette er uh, ifølge satellittbilder utlevert av den britiske analysegruppen DX Open Network. Ja, jeg, jeg, jeg vet ikke til hvilken grad jeg kan stole på dem. Dette er jo, uh, ja, det, det kan være falske nyheter det også. Men uh, det er i hvert fall der uh, NRC har fått sin informasjon fra, altså at det er... Denne brittiske analysegruppen DX Open Network som har satt Al Jazeera skriver oss om situasjonen i Tigray Greia er at TPLF har i stor grad blitt, jeg vil ikke si beseiret For de har jo ikke gitt opp helt ennå Men de har opplevd veldig mange nedelag Og de kommer nå og anklager Eritrea blant annet For å, for å være involvert i konflikten med med Etiopia Um, og greia er at tigray region har lenge vært uh, i konflikt med Eritreere, fordi Eritrea grenser til Nord-Ethiopia blant annet, og det er jo her tigray region er, og det har vært konflikt mellom disse to ganske lenge. Abiy Ahmed har jo blant annet fått uh, uh, Ros for å på en måte forbedre et med Eritrea, og det er jo en av grunnene til at han fikk Nobels fredspris i det hele tatt, var fordi han, på mode ville förbättra förhållandet mellan Eritrea. Men nå ser vi ju eller nu ser i vart fall anklagelser. Jag vill inte si 100 men anklagelser om at eh Etiopien och Eritrea samarbetar i kampen mot Tigray. Ehm så jag vet inte vilken grad fredssamtalen han hade med Eritrea förde til, til mer fred, kanske det förde til mer fred bland de centrala myndigheterna, men det har ju inte på dessa anklagelser, det har ju inte förtt till mindre riddelse egentligen. En rapport fra Ethiopian Human Rights Commission skriver at det har vært rapporter på 108 voldtektssaker i områdene Mekele, Adigrat og Eider. Det er også mangel på mat og manglende grad av sikkerhet, så vel som helsetilbud, som da tvinger folk til å reise veldig langt for å, få, for å kunne få behandling. Og ifølge Etiopias røde kors her, så skal 80% av Tigray-regionen ha blitt isolert fra humanitær hjelp, noe som kan da bidra til at situasjonen blir mye verre. Veldig lik det vi så i Yemen, det at områdene blir isolert, og da fører til at en stor andel opplever sult, at det blir hungersnød. Og man kan jo vurdere, sånn, spørre, spørre seg selv da, til vilken grad er Abiy Ahmeds regjering med på å opprettholde denne blokaden på humanitær hjelp for området. Presidenten for International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies forteller til Al Jazeera at han var sjokkert over å høre om hva som har skjedd i området, altså disse rapportene fra flyktninger og offre for denne konflikten. Han har et sitat her, han sier, situasjonen der er noe det vanskeligste jeg har sett noensinne. Folk mangler nærmest alt. Han forteller at de 40 sykehusene i regjeringen som er tilgjengelige, til stor grad mangler utstyr for å kunne tilby behandling. Og for ikke nevne all den plundringen og angrepene og på bygninger blant annet Og sykehusene i området Som også egentlig gjør situasjonen väldigt mye verre da Altså det er allerede vondt men dette här gjør bare ting verre Når man har angrep og Brenning og ødeleggelse av bygninger Og plyndring. Jeg vil bare tydeliggjøre at det er, egentlig, det er egentlig veldig vanskelig å bekrefte 100% mange av disse rapportene Men igjen du må huske at Dette kommer fra flyktninger og folk som Påstår å ha opplevd disse tingene her Så du kan vurdere det Mot Abiy Ahmeds Retorikk da om at de er 100% rettferdige i alt de gjør Og at de er etiske i sin Krigsføring Jeg vil si at de er avhengig av reporterer Som kan fortelle oss om som skjer der Men det blir jo vanskelig når Abiy Ahmed har Denne medieblokaden Og, og nekter det han kaller innblanding Altså at de blander oss inn ved å, ved å på en måte Dekke disse sakene her TPLF skal etter Abiy Ahmed og, og hans regjerings Um, syn på situasjonen På denne konflikten Så har TPLF tapt denne konflikten Allerede i november um, Og han påstår også at Ingen sivile har mistet livet I disse angrepene Virkelig, ingen sivile har mistet livet det er, Igjen, tenk på det selv her Hvem høres mer troverdig ut her Flyktninger som sier at de har flyktet fra krig Og opplevd disse tingene Og Abiy Ahmed som sier det har ikke vært Den eneste sivil som har mistet livet At alle som har mistet livet har etter hans mening da, fortjente Samtidig så har vi uh, Ikke bare rapporter fra flykninger Men også de, de som har vært offre for Plyndring, voldtekt og Massemord um, Dette er ifølge en rapport fra The Times of Israel um, La meg bare tydeliggjøre hvem de er The Times of Israel uh, De er egentlig en, uh, en Politisk uavhengig nettavvis etter deres mening at de er politisk uavhengige De er hverken på høyre siden eller venstre siden. Og de er egentlig kjent for å drive Det man kaller gravene journalistikk Altså at de dedikerer store ressurser Til å gå i dybden på saker For å lære masse en sak Før de på en måte dekker det da. Um, Og i denne, dette eksempelet her da, Så har de dekket en konflikt Som skjedde i byen Aksum Som sies av Etiopiere Å være stedet hvor de ti bud skal ha blitt fraktet etter de, for, de forsvant fra Jerusalem Yes um, denne, denne kilden til, til The Times of Israel Forteller at um, Han er et medlem av en av de kirkene i byen her Og at uh, soldater skal ha bryttet seg inn i kirken Mens folk var der og, ha begynt, og de skal ha begynt å skyte ned folk da Mens folk prøvde å flytte Så har de bare skytet etter dem også Så um, og at når de først kom ut i gatene så hørte de skyting overalt Og, og de, de prøvde selv å flykte og komme, komme seg unna um, Men uh, hvis vi ser på Twitter så er det uh, en hashtag som har blitt väldigt populär i det siste Og det er uh, Tigray Genocide som har, uh, som har uh, fått uh, veldig mye oppmerksomhet Så det här her på folkemord kommer in O um, igjen, jeg er väldigt forsiktig med å bruke disse begrepene her, men uh, når man har en slik type etnisk forfølging av en, av en gruppe, da, uh, så kommer man egentlig kalle det folkemord, spesielt når det er de metodene som man påstår at det er. Så hvis du går in på Twitter og ser på den hashtaggen på The Grey Genocide, så finner du blant annet uh, noe som jeg dessverre så, som det er uheld, og det er en brutal video som viser unge Sivile som skal ha blitt drept av, ifølge Tigray-skilder da Drept av eritreiske og etiopiske soldater Så man anklager altså om at uh, både Eritrea og Etiopia er med på å drive folkemord mot uh, Tigray-befolkningen nordfor uh, Etiopia Når vi ser på tallene frem til nå, så skal uh, tusenvis ha mistet livet Og... Nærmere 2 millioner mennesker har blitt drevet på flukt. Igjen, vi må huske at dette er et land med veldig, veldig mange innbyggere, som man må forvente egentlig at det har såpass katastrofale effekter at såpass mange folk blir drevet på flukt. To um, millioner er ikke, det er ikke ingenting, altså. det er veldig mange folk um, som har på en måte bli drevet av flukt bare av denne konflikten mellom Tigray-befolkningen og myndighetene i Etiopia, de sentrale myndighetene der. Så utenom dette her, sånn, ok, dette er de tallene vi har, tusenvis som har 2 livet, millioner på flukt, hva er det TPLF sier til, til dette her? Jo, de sier at de enda ikke gir opp, de kommer til å fortsette kampen. Og til en viss grad så kan man se si at uh, konflikten foregår enda, det, det, det er jo fortsatt, uh, ja, selv om... Selv om uh, Hovedstaden i Tigray, Mekkele, har blitt tatt over av myndighetene, så betyr det ikke dermed at de har på en måte fullstendig kontroll over hele Tigray-regionen, men de har altså tatt hovedstaden, så til en viss grad så har jo TPLF opplevd veldig store nederlag, men jeg vil ikke se si at de har fullstendig tapt, og de har jo ikke gitt opp helt ennå, så vi kan ikke se si at konflikten er over, absolut ikke. Eritrea, de er enækte fortsat for at det er involvert i konflikten, men uh, igen vi må ta uh, disse flyninggenees rapporter i betraktning, og vi tänker på uh, n vi, vi høre benektelene for involvering dag. Her er nu interessantnt. en tigere leder for Somalias nationale etterrättning og sikerhetseta Sskal ha påstått at Somalia og så er involvert i konflikten og at 370 soalsske soldater skal ha brit send til- denne regionen for å, for å kjempe i krigene her. Og dette er snakk om soldater i alderen 20-30 år som skal ha blitt sendt til Eritrea for å bli trent opp der av elitreiske myndigheter, og dermed sendt til Tigray-regionen for å kjempe krigen. Og parlamentet i Somalia har krevet at disse påstandene skal etterforskes, fordi man har jo folk som sier, å jøss, yes, plutselig forsvant det såpass mange soldater, hvor, hvor kan de ha gått? Så, så man har liksom, man krever nå i Somalia at Regjeringen skal granske dette her Og finne ut om hva som er fakta Men til nå så er det ikke noe Konkret, så vidt jeg vet Sudan har jo også blitt Påvirket av konflikten Og det er jo bare forventet, det er jo også et naboland Til Etiopia Og Uh, når jeg på at de blir påvirket Det er ikke bare med tanke på at de har fått en del flyktninger Fra denne regionen Det var jo bare forventet de, de var veldig uh, de, de forstod at noe sånt ville skje De var jo allerede klare for over 200 000 flyktninger Når denne konflikten begynte De var liksom klare for dette her Men vi har også en rapport her Som er fra en skilde kalt Europe External Program with Afrika, som er en belgisk organisasjon. I følge dem så er det slik at eritreiske soldater skal ha angrepet grenseområdene i Sudan på jakt etter disse flyktingene. Og det skal ha resultert med fire sudanesiske soldater som skal ha mistet livet, og dette er tilbake i 15. december. Um, og siden da så har Sudan på en måte sig på flere angrep De har på en måte sig seg opp til krig da, I grenseområdene I tilfelle noe sånn, sånn skjer igjen Og um, i området Edega Hamus Så skal så mange som 150 sivile uh, har blitt drept av eritreske soldater uh, Igjen, dette er talt fra den belgiske skilden uh, Europe, Europe External Program with Africa Så det er en på måte, en, en skilde utenfra da, Så vi kan ikke bekrete med 100% nøyaktighet Men igjen, jeg, vil, jeg håper at folk tar i betraktning det, At det er kommet fra flyktninger Og at du burde vurdere selv til vilken grad Vil de live om situasjonen Sånn, du må tenke på det Selv om Abiy Ahmeds regjering nå har På en måte erklært at konflikten er over, at den er tatt slutt De har jo tatt hovedstaden integrert i Tigre regionen Så er det jo fortsatt en stor andel Eller en stor grad av ellendigheter som herger over hele landet Enten det er i form av sult som vi nå ser mer og mer av Mangel av helsetjenester Missbruk av folk blant annet gjennom voldtekt og på sivile og flyktinger som vi nå snakket om også. Så det, det som er trist da, eller det som er kjipt, er at det de har jo ikke gjort noe for å svekke krigsviljen, kjempeviljen kan man si det, til TPLF. De har jo ikke gitt opp. Det, det er jo, så, så, frem til nå så snakker man om at ja, det, myndighetene har fått tak i hovedstadene, men det er igjen det er store områder. Og det er veldig mye som enda ikke er kontrollert av de sentrale myndighetene Så hvis det skal bli en seierseier -seier, så må de kontrollere alt og fullstendig utrede TPLF Og jeg vet ikke til grad det er ett ønsket resultat Jeg hade virkelig håpet på at denne konflikten skulle ta slutt med en gang At disse anklagelsene om at Tigray-regionen begynte dette her da, ved å angripe militærbasene det begynte egentlig der, det begynte egentlig lenge før det, dette er en konflikt som har foregått veldig lenge, um, men at det at kanskje reaksjonen til Etiupia var ok, det, nå, nå angriper vi Tigray som hevn for dette angrepet de hade på militærbasene, og at, eller, jeg håpet da at det ville da ta slutt etter hvert, men det har jo åpenbart ikke gjort det, det konfliktene har jo fortsatt... Um, og ja, igen er veldig skuffende at, at Abiy Ahmed ikke var villig til å faktisk finne en diplomatisk, en fredelig løsning på dette her. Fordi når du først begynner med en krig som en metode for å håndtere en situasjon som dette, så, så må det fullstendig utrydde seg til for å, for å vinne. Og det er jo forferdelig. Men det er åpenbart det som er målet til til ABA-messig regjering og når du har en slik strategi så må du jo også begå folkemord du kan ikke bare ta livet av den politiske ledelsen i landet eller den militære ledelsen du må også ta livet av deres familier for de kommer mest sannsynlig til å hevne seg de kommer til å vokse opp under din undertrykkelse og de kommer til en dag ville hevne seg på for det du har gjort mot dem så da må du egentlig ty til folkemord og fullständig etnisk grensing av området for å sikre at det ikke blir noe konflikt i fremtiden også så er det dette, er det denne person vi gir Nobels fredspris til? Så, ja, jeg vet veldig mange vitser om at haha ha, ha, vi ga Obama Nobels fredspris samtidig som han innførte et droneprogram som var verre en busj, og tok livet av så mange sivile, og skapte så dårlig omdømme over og for Amerika i Midtøsten, som sånn om det, sånn det allerede var et godt omdømme um, og så igjen, jeg tror dette her kan få kanskje En av de dårligste avgjørelsene Når det kommer til Nobels fredspris Og det er ikke bare Abiy Ahmed Vi ser det samme i Myanmar Så hva er greia med Nobels fredspris? Dette her begynner å bli en veldig dårlig vane De utvikler, at de gir fredspris Til folk som viser sig å støtte folkmord Eller i Aung San Suu Kisen tilfelle da, At hun på en måte sitter der og Ikke gjør så mye Eller... Kommer med unnskyldninger når hun blir stilt spørsmål Om folkemordet i landet Som hun er leder av Så Jeg tenker ikke vi kan avslutte om situasjonen I, i, i Ethiopia der Og kan gå videre til en eh, Situasjon i Hong Hongkong eh, Skal vi se her og okay, nå han vært med meg Ok, jeg har langt over 30 minutter, beklager Jeg håper du ikke har mistet interesse helt ennå Du fortsatt vil høre på <laughs> Skal vi se her dette blir en artikkel fra The Guardian, en av mine favorittskilder. Og vær forsiktig, sånn, bare fordi jeg leser The Guardian hele tiden og siterer dem, betyr det ikke at jeg liksom... Feilfrie Og de er perfekte Det er ikke de det, det hele tatt Jeg dekker ofte saker som de dekker Fordi de dekker saker som jeg er interessert i Og de er ofte de eneste som gjør det Det er egentlig den eneste grunnen Og de som skriver for de er ofte veldig Etter min mening troverdige folk som er Flinke når det kommer til kildekritikk Så jeg stoler på informasjon som kommer derfra Til en stor grad Mer så enn jeg ville vært hvis det for eksempel var en blogger Men i hvert fall jeg la meg litt, litt kontekst her først. I 2020 så gikk Hongkong gjennom noen drastiske endringer i demokratiet. En stor andel av de pro-demokratiske representantene ut av politiske stillinger i protest mot måten den, den faksjonen ble behandlet på av den pro-kinesiske faksjonen i Hongkong. Og etter en svært kontroversiell lov som ble introdusert i landet En type sikkerhetslov som egentlig var skrevet av myndigheten i Beijing Så har en stor andel av den prodemokratiske fraksjonen i Hong Kong blitt arrestert Og anklaget for blant annet terrorisme, forrederi Og det å på en måte være, forsøke å svekke sikkerheten i Hong Kong Um, og det er som et resultat Av denne sikkerhetsloven De hadde ikke kunnet komme med disse anklagelsene Hvis ikke det var for denne sikkerhetsloven Som på en måte uh, kriminaliserer Det å protestere Det å demonstrere med skilt Så hvis du kommer med et skilt som sier Selvstendig Hong Kong. jeg støtter selvstendig Hong Kong Får Kina ut av Hongkongs politikk Så er du dermed en terrorist Etter denne sikkerhetsloven Så det blir på en måte veldig faen, nå, nå klør jeg nesa, beklager Det blir på en måte veldig lett for myndighetene å beskylle ø, folk som egentlig er folk som bruker ytringsfriheten sin til å delta i demokratiet ø, og anklage de for terrorisme og da straffe og forfølge dem. De hadde også en, en slags snitsje... Eh, operasjon på gang Altså at, eh, det, det var det var en tror det var Stort sett myndighetene i Hong Kong Som kom med denne, dette forslaget da, At man hadde en telefonlinje Og ikke bare telefonlinje, man kunne også sende bilder og videoer også, Hvis for å anklage Folk man ikke likte, eller folk man mistenkte For å være pro-demokratiske Og anti eh, og, og på en måte anmelde dem som terrorister Etter denne sikkerhetsloven Så eh, og det har jo ført til at veldig mange folk Faktisk har blitt arrestert Og, og blitt hardt rammet av den nye loven Og det er jo også en av grunnen til at Mange av disse prodemokratiske representantene Valgte å trekke sig ut av Ut av sine politiske stillinger Fordi de, de, de vil ikke akseptere dette her Og når det kommer til dette här med å, å Å kriminalisere egentlig Det som er et ønske om selvstyret så kan jeg til en stor grad sympatisere som kurder Fordi det er jo den samme situation vi kurdere opplever i Tyrkia, Iran og Syrien Og til en viss grad også i Irak Men eh, la oss komme tilbake til eh, denne artikkelen fra, eh, fra The Guardian Jeg har en vane av å snakke og snakke og bare glemme egentlig hva jeg egentlig skal snakke om her eh, The Guardian har publisert en artikel her skrevet av eh, Helen Davidson Som forteller om et nytt forslag i, i Hongkong som er foreslått av Egentlig den pro-kinesiske Den pro-Beijing-faksjonen Helen Davidson skriver i The Guardian At de planlegger å kreve at Folkevalgte politikere Må sverge troskap til Beijing Hvis de skal være med på styrelandet Mot trussel Om at de kan bli straffet med in Inntil fem års banlysning At de blir på en måte bannet fra Å delta i demokratiet Hvis de ikke troskap til Kina Det må tydeliggjøre at denne loven har ikke blitt innført helt ennå Men det er planlagt på fremtiden Og dette kommer etter en kundgjøring om at Hong Kong vil sikre At Hong Kong vil kun styres av folk som har sin dualitet hos Beijing Dette betyr altså at de krever at representanter skal representere den politiske agendaen i, i Beijing ...framfor den politiske viljen til folket i Hongkong. Så du er representant for Hongkong, men du skal representere Beijing. Du skal ikke representere folk i Hongkong. Ja, du blir valgt av de i Hongkong, men din jobb er å fremme agendaen til Beijing. Så jeg skjønner det dette er veldig bekymringsfullt, at man skal komme in og sverge troskap til Beijing. Det burde ikke være omvendt. Det burde at du skal sverge troskap til folket i Hongkong... Hvis du skal representere dem, hvis du har folkevalgt gjennom Hongkong Åpenbart ikke, åpenbart så skal man fortsatt støtte kinesiske myndighetene Det er agenda for regionen um, Så ja, de skriver at dette vil gjøre det nærmest umulig For uh, opposisjonen å komme in i maktpositioner Med mindre ja, med mindre at de sverger troskap til Kina um, Men ja, det, det, det tyder jo veldig veldig ille for for fremtiden til den prodemokratiske bevegelsen i Hong Kong. Og det er veldig trist for jeg hadde veldig store forhåpninger når, når de, disse protestene først startet, for de var massive, utrolig store. Det var veldig veldig uh Inspirerende å se at så mange folk faktiskt brydde sig om demokratiet i landet sitt uh, og, 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 og Se nå da at alle disse folkene Blir ansett som terrorister og Trusler for staten og, og foredre Det er veldig bekymringsfullt Men uh, akkurat denne loven här Den vil jeg komme tilbake til Når vi først ser om den blir Innført eller ikke uh, Det er ingenting som tyder på at den ikke vil bli det Det er faktisk uh, mye som tyder på At den vil bli innført, men vi får venta säg, jag kommer tillbaka till den för att för om det blir någon ändringar där eller inte. Så nå tänker jag vi kan gå över till att se på en protest som også har föregått ganske länge nå, och som jag egentligen har överskott. Um, men jag tänker det är rätt att gå igenom kort om om situation där och så og fortæller om varför den den protesten har uppstått och det är snack om protesten i Indien. La oss nå gå over til denne protesten Som foregår i India Og den har, igjen, den har foregått ganske lenge Det er ikke noe nytt Men det er fortsatt uh, greit Å gå gjennom, tenker jeg For India er jo egentlig av, et av verdens største demokratier Det er jo uh, over en milliard Folk i India Det er veldig viktig å, å følge med på vad som skjer der uh, Og i hvert fall håpe på at landet holder seg i en trygg situasjon, at det ikke utvikler seg til å bli en konflikt, som vi har sett nå i veldig mange andre steder i verden. Denne protesten som foregår nå i India handler stort sett om jordbruk. Bønder i India skal ha samlet seg i store protester mot en ny lov som ble innført i landet i desember, nei, september 2020, og de mener at denne loven vil gjøre det veldig vanskelig for dem å overleve uh, ved å på en måte kunne tjene penger på arbeidet sitt. Uh, på den andre siden så argumenterer regeringen for at uh, dette er nødvendige endringer, at uh, dette vil modernisere jordbruket i uh, jordbrukeindustrien i Indien, at det vil gjøre det lettere, i til og med mer frihet. Uh, men uh, det er åpenbart ikke slik disse bøndene uh, ser på denne situasjonen. Da. De kunde på en det var sikkert en minimumsbeløp for hva de kunde selge for, så det var, liksom, det, var, det var sikkert en viss andel av penger uansett. Men disse tre nye lovene som har blitt innført av Narendra Modi's regjering, de gjør det mulig for bøndene å selge til hvem som helst, og ikke bare til den så såkalte komiteen som skal ta hånd om salg av disse, disse jordbruksvarene. Og igjen, dette genererte en slags minimumsintekt for bøndene i hvert fall, så det var på en måte en viss sikkerhet i det. Men Modi sier at denne loven vil gi bøndene mer frihet, at det vil gjøre det lettere for de å på en måte, hvis de vil, da, kreve litt mer penger for, for sine jordbruksvarer, og at det vil egentlig gjøre situasjonen bedre. Men bøndene er veldig bekymret for at dette vil tillate store selskaper å komme inn og på en måte drive prisene langt ned og gjøre det enda vanskeligere for dem å tjene noe som helst på sine, sine varer. Um, skal vi se her, CNN skriver, å, sorry, Jeg må bare tydelig gjøre at, at det er veldig mange som er veldig skeptiske til CNN, spesielt hvis du har følt med på Kompisbladet ganske lenge, for vi har jo kritisert CNN ganske ofte for sin veldig partiske dekking av saker som kunne ha blitt dekket uten å måtte være partiske. Men i hvert fall De har dekket denne saken her Og gitt en veldig god oppsummering av situasjonen Vil jeg si De skriver at jordbruk er primærkilden For inntekt for 58% Av Indias befolkning 58% av langt over, en langt over en milliard Mennesker Og Når du har en såpass stor Andel folk da, så er det snakk om Veldig mange velgere <laughs> Åpenbart og dersom de er Missfornøyde med Modi Hvis de ikke liker disse lovene Og det fortsetter, det ikke blir gjort noe med det Så kan vi faktisk se at Se en endring i fremtiden At de velger ut Modi eh, og, og heller putter en annen person Ingen i regjeringen eh, Og frem til nå Så har jo ikke politikerne kommet med En, med en, en effektiv Løsning på situasjonen De har prøvd å holde samtale med disse demonstrantene og, og snakke med disse ulike fagforeningene, men det, det har igjen vært veldig, det har ikke vært veldig suksessfullt. Uh, I mitten av januari så erklærte landets høysterett at de ville stanse disse nye lovene midlertidig. Altså at de ikke, de, har, de sier ikke vi ska fjerne disse lovene, men midlertidig for nå så skal man uh, ikke innføre disse lovene her. Og regjeringen har faktisk, uh, det vart for för her de ni De har föreslått 12 till 18 månader med ehm av den medletidige eh dröjningen av denne uh, den av den loven för att då kunde få tid til att förhandla med disse fackföreningarna och komma fram til en løsning som kan være bra för bägge parter. Men uh, selv om de kommer fram til en løsning så även kommer fram till en, uh, en en som då kan fungera som en kompromiss, så tror jag de har gjort en stor feil her. Jeg tror ikke dette her kommer til å gjøre hans særlig bedre. Jeg tror folk kommer til å huske dette her. Disse 58 prosenten av, av befolkningen i India, de, de, de er jo avhengige av jordbruk, og de kommer til å huske dette her ved neste valg. Så uansett hva slags løsning han kommer så forventer jeg at folk er i hvert fall skeptiske til, til han videre. Han har jo kommet til å ha sagt at han, tidligere i hvert fall, at han er liksom han vil gjøre situasjonen for bønnene i, um, i India bedre Og hele rettferdiggjøringen av denne loven er jo nettopp det At han vil på en måte gjøre situasjonen til bønnene bedre Det er slik han rettferdiggjør det Det er de han sier at han, hans intensjoner er Men åpenbart så er jo ikke bønnene åpne for denne, disse nye lovene. De liker det ikke De er bekymret De er bekymret og det, det, igjen, det kan skape veldig dårlig omdømme For Modi videre Og det, det kan påvirke valgresultatene neste gang Men uh, vi får se Vi får se hvordan det utvikler seg Men for nå så er det forhandlinger som foregår Og de skal prøve å komme frem til en løsning på dette her uh, Jeg nærmer mig snart 50 minuter, Men uh, jeg vil Det er derfor jeg rusher den, den saken her Jeg vil komme fram til en sak som jeg synes er veldig morsom Og det har med Joe Bidens utnevnelser å gjøre som jeg snakket om i introduksjon Så vi har tidligere snakket om Joe Bidens utnevnelser For hans administration och jeg nevnte at uh, Han hadde valgt en del folk Med riktig bakgrund, Identitetsmessig, alltså folk som er Kvinner, folk som har Flerkulturell bakgrund och folk som blant annet er homofile Som transportminister Peter Paul Montgomery Boric judge Så <håh> Montgomery er et skyldig sånn elite navn Jeg vet ikke Men i hvert fall Veldig fint Kjempebra Du har valgt et veldig Ikke bare multikulturelt Men også multietnisk Og multiskjønnet Og multiseksuell Legningsmessig regjering så det er veldig, veldig fint å se at Joe Biden er progressiv på denne måten her da At han, han ikke er en rasist, en homofob og en sexist, Veldig fint um, Både for å si det sånn, jeg, jeg tror ikke Joe Biden er disse tingene Ja, han er veldig gammellaks um, Og han burde visst bedre Fordi Bernie Sanders er jo så gammellaks Men han, han, jo, han har jo ikke kommet ut med disse utsangene som kan være veldig sånn Hæh dette var litt rart, hvorfor sier han det? Det var veldig rasistisk sagt Øh men ja, Joe Biden, jeg, jeg tror ikke han Fokuserer seg så mye på disse tingene her Som jeg fokuserer meg på akkurat nå Han, han gjør jo en veldig god jobb på andre aspekter Som blant annet eh, Måten han vil håndtere koronasituasjonen Og måten han vil eh, gi store summer til Folk som sliter med Spesielt sliter med i Disse spesifikke eh, miljøene i USA Som har blitt hardt rammet Og at han vil på en måte gi store summer penger til folk Jeg synes det er veldig bra den, denne planen han kommet ut med eh, Men en feil som Joe Biden har gjort etter min mening er at han har valgt visse folk inni regjeringen sin som kanskje ikke burde ha blitt foreslått i det hele tatt, fordi de er såpass polariserende og splittende figurer. En av dem er Nero Tanden, som er blitt foreslått til å lede avdelingen i det hvite hus som skal sørge for at de ulike etatene i regjeringen skal følge presidentens agenda presidens politiske agenda uh, og de har veldig mye makt denne, denne posisjonen til, som New York Tandon som kandidat for har veldig mye makt, de har veldig mye å si og de har store summer og ansvarlig for å, å, å fordele disse summene her de har veldig stor budsjett på flere milliarder dollar, så en veldig viktig rolle når du kommer til uh, budsjettet landets budsjett da, men New York Tenden har tidligere hatt veldig kontroversiell utsang på sosiale medier og blant annet så har dette utløst noen veldig morsomme reaksjoner fra både folk fra høyresiden og vønstresiden av politiken og spesielt under en høring, fra, fra en, 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 ja, en høring om henne som kandidat i senatet, som har vekket veldig store reaksjoner online. Så hør på dette her.
1: I have said that in every role. Okay, and let me so interrupt you. I've got to go to another
2: go subject. I appreciate your answer. I, I have to tell you, I'm very disturbed about your personal comments about people. Mm. Um, it's not just one or two. I think you deleted about a thousand tweets. And it wasn't just about Republicans. And I don't mind disagreements in policy. I think that's great. I love the dialectic but the comments were personal mm -hmm. i mean you call senator sanders everything but an ignorant slut
1: that is not that is not true and
2: when, when you when you said these things did you mean them i wanted have said ignorant
1: <laughs> senator i have to say i deeply regret my comments I understand that but and when I you said them did you
2: mean them, them. I understand you You've taken them back, but did you mean them?
1: I'd say the discourse over the last four years on all sides has been incredibly polarizing. I'm asking
2: about yours. Did you mean them?
1: I really feel badly about them, Senator. Did you mean them? I feel badly about them. Did you mean
2: them when you said them?
1: I mean, I would say social media is a, is, is, a terrible discourse. Did you mean them when discourse. you said them? I feel terribly about them.
2: Did you mean them when you said them, or were you not telling the truth?
1: I I, I mean, I feel badly, I look back at them, I I said them, I feel badly about them, I deleted tweets over online. Are you saying days.
2: that because you want to be confirmed?
1: No, I felt badly about okay. them. and Did you mean them.
2: them when you said them?
1: Senator, I, I must have meant them, but I really regret them. <coughs>
2: I want to record to reflect that I did not call Senator Sanders an ignorant slut. Okay. <laughs> thank you.
0: I don't know how I should take that from the but uh, Senator came, uh,
2: thank you Mr. Chair, I'm excited about your leadership, uh, and to Ms. Tanden, congratulations. I have
0: absolut, det når du sa det. Men hun vil ikke si det. Uh, og det, det, det beviser egentlig litt om henne som, som person da Om, om uh, hvor, hvor ærlig hun er når du kommer til Noe så enkelt som å innrømme Ja, jeg mente det jeg sa Eller nei, jeg mente det ikke Men uh, ja, dette var en veldig kontroversiell greie Egentlig når du kommer til debatten om henne som kandidat På denne siden så har du veldig mange som har kritisert Folk som meg blant annet som ler av dette her For å fokusere for mye på utsang som visse politikere kan være fornærmet av Som blant annet Bernie Sanders eller Også veldig mange på høyre siden, sånne republikaner som hun har vært veldig, veldig brutal mot Jeg lener mot at det er diskvalifiserende At det på en måte beviser at hun har veldig dårlig dømmekraft men i hvert fall, det er veldig mange på venstresiden da Som sier at ok, vi fokuserer alt for på disse kommentarer. Vi fokuserer alt for mye på det faktum om at hun disset republikanere Og disset Bernie Sanders um, På venstresiden da, så har du jo også egentlig veldig mye kritik Mot henne som, uh, som leder for tankesmien Center for American Progress Som er en uh, rådgivende organisasjon Altså en tankesmier, ja uh, Som har fått utrolig mye penger Blant annet fra Wall Street så man blir litt bekymret da man tänker ok, ja, hun kan si hva hun vil, men det viktigste er hvem, hun kommer, hvem sin politikk hun kommer til å fremme. Rollen hennes kommer til å være å fremme, fremme Joe Bidens politik men når du er, når du har store summer penger fra Wall Street, så stiller det spørsmål til dine intentioner, Hvem kommer du egentlig til å, til å, til å støtte hvem sin politik kommer du egentlig til, til, å, til å fremme? Kommer du til å fremme personen som utnevner deg til en mektig stilling, eller kommer du til å utnevne personen som har på måte finansiert deg gjennom flere år, med flere, flere tusen dollar flere hundre tusen dollar um, det er et legitimt spørsmål det synes jeg er 100% legitimt spørsmål uh, og det det bør være grejt å kunne stille det spørsmålet uh, om hvem, hvor hennes lojalitet er det er veldig viktig for den rollen hun skal, hun skal utfylle her, så jeg skjønner hvorfor folk på venstre siden blir irritert over at vi fokuserer for mye på hennes kommentarer om politikere versus hennes eh, karriere med, med Center for American Progress, hvor hun fikk mye penger fra Wall Street. Um, og jeg mener det er, en, det er en veldig god grunn til å stemme imot henne, uh, men... Jeg vet ikke til, til hvilken grad andre folk har kommet å, ut og direkte sagt at man skal stille spørsmål til hennes lojalitet, men jeg er villig til å argumentere for det at man, man, man kan stille spørsmål eh, rundt det her om hvorvidt hun er lojal mot presidenten eller Wall Street. Jeg skal være ærlig med at jeg er litt bekymret over at Joe Biden valgte henne. Første gang jeg så henne på tänkte tenkte jeg, hæ? Nero Tandon? Hvor, hvorfor er hun en av kandidatene? Så, og så kom det tratte mig A. Ah. Gjennom hele valgkampanjen så var hun utrolig aggressiv mot Bernie Sanders. Og Bernie Sanders var en av hovedkonkurrentene til Joe Biden. Så det var ha en person som Nero Tandon som har den innflytelsen som hun har komme hardt ut mot Bernie Sanders og anklage hans hvert eneste uh, utsang. Alt Bernie Sanders gjør skal kritiseres av Nero Tandon. Og til slutt ble det faktisk så giftig som, som Twitter-fiden min Det så giftig på grunn av henne At jeg måtte blokkere henne Hun er en av de få folkene som har fått meg En fucking Ytringsfrihetsradikalist til å, til å banne henne Fordi det var såpass meningsløst Og tullete som er virkelig, er, Skal du virkelig kritisere Bernie Sanders For det her? Skal du virkelig gå så hardt ut mot han? Det er som man personen, sier her som Det eneste du ikke kalte han Var en ignorant hore det var det så som manglet, når du kommer fra en person som påstår å være liberal og progressiv, samtidig så kommer du så emot. hardt imot eh, ikke, bare, ikke bare personligheten til progressive folk, men politiken til progressive folk, da, da, da blir jeg litt skeptisk til, til dig som person din intentioner. intensjoner. Hvem det du egentlig støtter da? Støtter du egentlig eh, politik som vil fremme det, det som er best for folk, eller vil du fremme politik som vill fremme Wall Street? Og da er den type politiker hun er Hun er, den, hun er fra den, den grenen I det demokratiske partiet som fremmer Korporatistisk politik. Alltså politik som fremmer Interessene til kooperasjoner Overfor vanlige folk Og hun er, er absolut en slik person Og det er bekymringsfullt Og så, for den stillingen hun er i Og ikke bare det, men Altså som, som politiker og person så, så synes jeg Det beviser på en måte lojaliteten Hennes egentlig ligger. Jeg tenker også da det, det egentlig er viktig å se på hennes personangrep som en legitim grunn og årsak for å faktisk stemme mot henne. Ja, det er sån personlige kommentarer og Twitter feed og sånt. Man, man man bør ikke kunne straffes for ting man har sagt, sån altså ytringsfrihet, men Biden har ju lovet å på en måte hente ære og ordentlighet og tiltro til regjeringen tilbake, at man skal på en måte ha en ordentlig og respektabel regjering. Når, når du har lovet det, så kan du dessverre ikke ha med deg folk som Neera Tanden. Du kan bare ikke det. Så det blir veldig feil for Joe Biden egentlig å fremme Neera Tanden som en kandidat, og jeg, jeg skjønner virkelig ikke hvorfor, hva han tenkte med. Igjen, eneste ens jeg kan se for mig. er dette her med at hun var en veldig effektiv... Uh, um, Pitbull til å bjeffe mot Bernie Sanders Hver gang Bernie Sanders sa noe Eller så er hun egentlig en kandidat som, som er veldig svak Når det kommer til den rollen hun vill fylle Så før jeg avslutter her nå, jeg, nå har jeg krysset en time Men jeg lovet å snakke om dette her Og jeg er lei av å love ting Uten å på en måte komme innom de sakene Og jeg vil ikke komme tilbake til dette det Jeg vil helse av det nå Så før jeg avslutter her Et spørsmål om helsetilbudet här i Norge Hvorfor er det slik at en stor andel av helsetjenester i Norge er gratis, men så har vi også andre aspekter av vår helse da, som ikke blir dekket av staten? Ikke for å si at alle helsetjenester i Norge er gratis, det er selvfølgelig ulike systemer. Systemet for tannleggende er blant annet annerledes enn legebesøk, og det er også annerledes fra, fra besøk hos optikeren. Og det det som er problemet här. er at uh, det er visse deler av uh, dette här med helse og hva slags hjelp man kan få av staten, som er veldig rasjonelle og veldig progressive og veldig fine systemer. Men så har du også aspekter ved helsevesenet som er egentlig sånn, forvirrende. Så hvorfor, hvorfor er det ikke hjelp her så. Og det er nettopp når det kommer til briller. Um, man, får, man får jo egentlig ikke... Man har jo egentlig veldig få Ordninger Til å kunne hjelpe med synet Hvis man først har et svagt syn um, Og det er som om Det å kunne se Er en slags kosmetisk greie sånn, Vi som bruker briller Har jo et svagt syn Vi bruker ikke briller det briller er sexy Hvis det, hvis det var slik at briller, eller, Herregud, se, se nå Se på video. Hva er bedre? Ser jeg bedre ut uten briller eller med briller? Åpenbart ser jeg bedre ut uten briller Men jeg må bruke briller Fordi det er det som passer mig best økonomisk Jeg kan ikke bruke linser hver dag Og ha målige kostnader som jeg egentlig ikke har råd til Og jeg, kan heller ikke, jeg har heller ikke råd til En øyeoperasjon som meg, kan koste meg 35 opp til 40 000 kroner i Norge Med mindre jeg da reiser til utlandet For å ta en operasjon der Og jeg, jeg, jeg er ikke på at Det er noe jeg har muligheten til akkurat nå Så det blir egentlig en slags En ulempe da Med å ha svak syn Det er veldig få ordninger der ute Som kan tilby deg hjelp når du først har svagt syn Og det, det, det forvirrer mig Fordi det er ikke som om det var mitt valg Å bli svaksynt Det var ikke som om jeg i ung alder tenkte Ha, brillet ser kult ut La mig pirke meg selv i øynene Slik at jeg en dag får svagt syn så det blir litt sånn urettferdig da At vi som er født med svagt syn Enten du er nærsynt eller har skjeve Eller hva enn det er Etter min mening da Det bør være ordninger der ute til å kunne hjelpe Hvis du ikke har råd til blant annet Operasjon eller Måletlig kostnad for For linser Men nå tenker jeg også på Folk som vil være sparsomme Folk som ikke vil bruke penger på dette här. Og mange vil si, men dette her, herregud nå, Det er ikke så dyrt og på en måte kunne bruke briller Eller linser Men jeg tenker også at dette her handler om helse Dette her handler om Noe som veldig mange i Norge Blant annet sliter med det er jo folk som har svak syn nå, sånn som, som, som meg da, som er i ung alder, men allerede har svak syn. Det er jo mange som også utvikler svak syn senere i livet. Så hvis du tenker, hvorfor skal jeg betale skatt for at Hiva skal kunne betale, skal kunne betale mindre for brillene sine, eller linsene sine, eller øyeoperasjonen sin? Så må du huske at en dag så vil du kanske få svagt syn Og det hadde kanskje Hadde ikke det vært det, hadde ikke det fint for dig Hvis du var gammel At du kunde trengte å betale litt mindre for, for å kunne se bedre Hadde ikke det vært en fordel Hadde ikke du likt det å kunne spare litt penger Ikke, ikke, tenk, ikke bare tänk på kostnadene dine Når du kommer til skatt Tenk på også de fordelene du vil få en dag Og med briller så er det veldig Veldig Fornuftig å tenke slikt Fordi det er jo veldig mange folk som i en utvecklar dålig syn senare i åldern. Och det blir lite sån lite sån orättfärdigt då vi med svakt syn ska diskrimineras mot. Eh och jag tänker vi bør bli sett på till en viss grad som funktionshämmede. Eh jag vet det blir lite dröjt, men det är också något som, eh, som 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 ger mening då. Det är ju inte det är ja, igjen, det er kanskje ikke at vi valgte å bli funksjonshemmede på det måten her, at vi ikke kan se tydelig. Og igjen, de må huske at dette kan skje med deg også i senere tiden, hvis ikke du allerede har svagt syn. Og jeg tror nok det hadde vært et veldig godt system da, hvis man kunde tilby hjelp til folk som har svagt syn. Og kanskje greit, greit jeg er ung, jeg, jeg har potensial til å jobbe, jeg kan jobbe, jeg kan tjene penger, jeg kan uh, kjøpe briller, det går fint. Men vad med de eldre? Hva med det så ikke kan jobbe og tjene penger Hva med de folka, skal vi ikke da kunne Burde vi ikke da ha et Universelt system da, som på en måte Gir alle muligheten til å få uh, Hjelp for, uh, for, å, for å Bedre synet sitt da Absolutt, jeg mener det Og, og jeg, jeg håper også Vi en dag får det her i Norge, da hadde vært fint Men jeg har gått langt over En time nå uh, Så tänker tenker det er greit å avslutte der Takk for at du hørte på dette var Hivar, og nå litt heftig musikk.